0: Muy buenas tardes a todas mis amigas y mis amigos que nos acompañan en este capítulo 18 de su podcast Reinventarte. Yo soy Noemí Sosaya, CEO de Delivering Happiness México y de 360 Extraordinary Women. Y muy en particular, el tema tan polémico que traemos el día de hoy, de verdad me fascina. Porque justo, justo, esto, esto yo lo veo como clave para, para tener este tipo de conversaciones, este tipo de cambios, para traerlos a la mesa. Tanto a la mesa, en nuestras familias, como, como en la oficina, para que nosotros veamos cómo, cómo además eh, está cambiando el mundo, también está cambiando nuestra cultura, está cambiando nuestra ideología. Y bueno, el objetivo de este podcast, como cada semana, es presentarte historias inspiradoras que te ayuden a reinventarte. Y en esta ocasión vamos a hablar de las nuevas masculinidades. ¿Cuál es la diferencia entre masculinidad y masculinidades? Y para eso tengo el placer de contar como invitado con eh, Sergio Hernández, mejor conocido como Checo El Barbón. Checo, bienvenido. Oh. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. No sabes qué emoción me da.
1: No, hombre, muchas gracias, Noemí, a ti y a toda la gente que se va a conectar y que se va a quedar aquí ya luego listo para que lo vean más adelante. Muchas gracias, muy amable. Y pues sí, la, la realidad es que ya este es un tema que vengo abanderando. Nadie me lo pidió. La vida fue la que me empujó a que yo abanderara este tema. Uh -huh. Y porque ya más, más adelante hablaremos de algunas cosas polémicas, pero pues quisiera arrancar diciéndote que existen dos bandos de hombres ahora, ¿no? Este, y uno puede decir, ¿cómo que dos bandos de hombres? Sí, este, los hombres que hemos decidido entrar en el camino de la conciencia, crecer, acompañar el feminismo y reformular y reconstruir el guión que nos dieron y el resto.
0: Perfecto, me encanta. Que sepas que, que, que hice mi tarea, vi tu TED Talk y me fascinó. Entonces, quiero, quiero que llevemos por ahí... Eh, esta charla porque todo lo que mencionas, el, el nuevo guión que tienen los hombres en esta sociedad, o sea, debemos, de, debemos tocarlo porque también las mujeres tenemos un nuevo guión. Pero antes de entrar de lleno, quiero eh, presentarte con, con nuestra audiencia. Pues Checo es ni más ni menos que licenciado en Mercadotecnia por el Tec de Monterrey con una especialidad en Diseño Gráfico y Design Thinking. Lideró durante 18 años el desarrollo de marcas a nivel mundial como lo es Coca-Cola, Ferrero, Camel, Lucky Strike y Big Cola, donde fungió como director de Marketing para América del Norte. Es reconocido como uno de los mejores mentores del, del programa TechLean, por su forma de acompañar a las startups en su ruta de consolidación. Es eh, speaker en TEDx, eh, speaker internacional, experto en liderazgo e, e inspiración, y también autor del libro que relata el tema de la masculinidad, El viaje del barbón, de eh, Penguin Random House Editorial. Entonces, eh, mi querido Checo, a ver... Vamos a empezar con la pregunta que es de cajón, que, que, que le hago a todos mis invitados. Tú en esta pandemia, a nivel personal y a, ni, y a nivel profesional, ¿cómo fue que te reinventaste?
1: Uy, mira, yo creo que el proceso, de, más bien no creo, el proceso de reinvención había arrancado, arrancó desde el 2017, había arrancado desde antes. Tuve el gusto de que ha, ha habido gente que me ha acompañado en este camino y que, sido, y que ha sido fundamental para eso, porque tú eres de quien te rodeas, ¿no? Y, 2017, cuando yo renuncio al mundo corporativo y sin saberlo, sin saberlo me lanzo a, a, al mundo emprendedor con una idea este, muy desde la per perspectiva del marketing tradicional, de poner una agencia y hacer algunas cosas, uh -huh. pues desde ahí sin saber que lo que iba a dar pie es todo esto y esta ruptura de vida, porque literal fue una ruptura de vida, o sea, fue un, fue un, fue un despertar. Este, la vida te da la oportunidad de que tú lo hagas ¿Solito o te empuja? Y a mí ya me había dado muchas señales, uh -huh. muchas señales. Me había divorciado ya unos años antes y este era el último paso que hacía falta para romper el modelo tradicional del checo de antes, ¿no? Y entonces, sin saberlo y sin querer queriendo, como dice el chapulín colorado, uh -huh. me convertí en el barbón, o sea, en, al, al 2017, por, por una, por, porque así me empezaron a decir, porque me dejé crecer la barba y de ahí salió lo de barbón. Se uh -huh. creó esto que al principio era una marca llamada Toma la Ar Arbón, pero que sigue siendo todavía, pero que se construyó en una plataforma estilo de vida, que después uh -huh. migró a conectar con la generación X y este proceso de búsqueda, uh -huh. y después de ahí siguió creciendo y evolucionó hacia una plataforma estilo de vida para los hombres de la generación X, y este uh -huh. proceso de búsqueda de dones, pasiones, propósito, pero sobre todo de qué era lo que estaba sucediendo con la masculinidad, ¿no?
0: Padrísimo, me encanta, sobre todo porque a las mujeres, el al hablar del tema de feminismo, entendiendo como feminismo justamente esta lucha por la igualdad en derechos y obligaciones, ¿no? O sea, eh, no hay, hay de verdad eh, muchas personas que malentienden el concepto de, fin de feminismo o que lo llevan totalmente a ultranza, que es la lucha de los hombres contra las mujeres, cuando no es así. Cuando no es así, es simplemente que no, o sea, las mujeres que somos feministas estamos pidiendo que se nos den los mismos derechos y también las mismas obligaciones, ¿no? Entonces, el, el también ya empezar a hablar de, esto, de este nuevo concepto que, que se está poniendo de moda, que son las nuevas masculinidades, el nuevo rol de los hombres. Eh, usted Ahora sí que tú estás abriendo camino para, para todos los hombres no en, en este tema. O sea, las mujeres ya empezamos a entender que, que los roles con los que muchas crecimos... Y de calladita te ves más bonita, tú nada más vas a estudiar MMC, que es mientras me caso, para esperar a, a que mi marido me mantenga. El, el, no, pues, oye, si tú tienes hermanos, oye, mijita, pues tú ve a la cocina y tú le tienes que servir a tus hermanos, ¿no? Eh, cuando te cases, sí puedes trabajar, ya puedes trabajar, pero en cuanto tengas a tus hijos, te me regresas a la casa, ¿no? Porque, pues, tú eh, pues eres la clave del hogar y tú eres la única encargada de los hijos, mientras el hombre sale como proveedor a trabajar, ¿no? Entonces, ya ya con este estos cambios con esta nueva realidad, con, con esta vida que, que se nos está dando la oportunidad de tener, es, eh, estamos viendo que no es así, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, creo que fue una cubeta de agua fría para, para los hombres que todavía se regían con este guión tradicional del macho, sobre todo macho mexicano, ¿no? De no, pues yo no tengo por qué ver a mis hijos o, o yo voy a ayudar en mi casa. A ver, no es ayuda, es tu obligación, ¿no? Tú también vives ahí, tú también ensucias trastes y ensucias tu ropa. Entonces, no es ayuda, es tu obligación. Entonces, ya así como que hizo cortocircuito. ¿O ¿Tú cómo lo ves, Checo?
1: Mira, la realidad es que déjame, déjame abrir, o sea, de, de responderte con una, que es una de las frases que hoy más identifica todo este movimiento que estamos creando. Y uh -huh. es, en un mundo diseñado para los hombres, uh -huh. cada vez somos más a los cuales el formato tradicional ya no nos queda. Eso es un hecho. Pero todavía seguimos siendo pocos.
2: Uh -huh.
1: Pocos todavía, porque el, 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 el feminismo, y estos son datos de Gilberto Peña, un gran psiquiatra reconocido que tiene espacios con Marta de Baile y eso, y del cual soy, tengo el gusto de decirle amigo. Gilberto me dice: Mira, el feminismo surge de una lesión social. Uh -huh. Y ustedes tuvieron que levantar la voz durante muchos años para poder ser escuchadas. Pero, uh -huh. el, pero, el, pero el, la masculinidad. O sea, esta nueva masculinidad surge del atraso en el que estamos los hombres. Uh
2: -huh.
1: Y la comunidad LGBT, que o sea, toda la comunidad LGBT, Y ustedes tienen una carrera que lleva ya varios años, uh -huh. una carrera de género. Y uh -huh. entonces nosotros hoy estamos empezando a correr esa carrera de género. Yo cuando escucho a quien dice... Yo soy feminista. Un hombre que dice feminista, mi primera respuesta es, tú no puedes ser feminista. Porque sí. feministas son ustedes. O sea, son ustedes. Ustedes sí. están en el movimiento. Yo puedo ser pro-feminismo. Eso es muy diferente. Y a lo mejor es semántica y es lenguaje. Pero definitivamente es una mala interpretación. ¿Por qué? Porque parece ser que si se acaban los machos, se acaba el feminismo. Y el feminismo va mucho más allá de solo lo sí. que sucede con los hombres. Nosotros mismos estamos arrancando este debate entre los hombres, no es nada de lo que ustedes tengan que ver, eh. o sea, es un debate entre nosotros, y eso, sí. tuve el gusto de hacer el año pasado un podcast con Angie Tadei, de Jeans, y con Sergio Farri, son pareja, y Angie me preguntaba, oye, ¿tú tienes chat con amigos, verdad? Sí, claro, Este, cuando mandan una foto de una chava desnuda, ¿qué haces? Le digo, no, pues, yo ya no contesto, me dice, eso es, eso es machismo. Digo, ¿por qué? Me dice, porque puede ser la mamá hija amiga de otro cuate. Si fuera la tuya, si mandaran la foto desnuda de tu mamá, ¿qué dirías? Uh -huh. Ok, tiene razón, pero todavía estamos lejos de esa conversación. Estamos muy lejos de esa conversación porque la realidad es que eh, el, el, la pelea está dentro de nosotros. O sea, el reto está dentro de nosotros. O sea, tuve el gusto hace algunas hace algunas semanas de estar fuera de México con mi prima y su esposo y el, el tipo es un gran es un gran hombre ¿eh? es un gran gran hombre en el formato tradicional es de los que dices oye bien aplicado pues funciona muy bien y cuando le empecé a hablar de la nueva masculinidad me dice yo no creo en eso digo ok, por qué no crees en eso por qué no los hombres necesitamos ta 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 Ok, déjame preguntarte una cosa cómo estás criando a tus hijos Uh -huh. No, bueno, desde la apertura de eso, eso es nueva masculinidad eso no es de antes güey. y tú no eres un reflejo de un macho macho, con mucho respeto al que le quede el saco y le ponga, porque siempre lo digo, y la realidad es que siempre muchos se quedan incómodos es que macho es el que sigue pensando que su vieja funciona mejor en su casa uh -huh. macho es el que le hace y le compra la idea a la mujer de que ella se debe de quedar ahí, porque eso también es otra hay muchas que están cómodas ahí. Eh. O la. sea, eso es un hecho, no solo es responsabilidad de nosotros, pero yo te la compro a ti, tú me la vendes, y entonces nos estamos dando tole con el dedo. Macho es el güey que sigue pensando que porque lleva a sus hijos el fútbol el domingo, ya está cumpliendo. Macho es el güey que tiene una, dos, tres, cuatro, cinco y se emborracha los jueves, viernes y sábado. Macho, no, pues yo ya ayudo en casa. Macho es el que piensa que ayuda en casa, ¿no, güey? También es tu casa, es tu responsabilidad, tú vives ahí cabrón también, perdón por el francés, pero así es, o sea, sí. entonces la conversación cuando la empieces a regir y la mueves a talentos en lugar de responsabilidades y roles es completamente diferente. Yo te puedo decir, yo Isabel y yo tenemos pues, este, casi un año y medio viviendo juntos uh -huh. y la realidad es que quien lleva la organización del súper, las comidas, todo soy yo y lo hago bien, y me gusta, y lo, pero lo hice desde que me divorcié, claro. así porque lo tuve que hacer, y le tuve que entrar, y Chabela es buena para las finanzas, muy buena, entonces, ah, intercambiaron roles, no, son mm. talentos, son talentos que tenemos entre nosotros, entonces, Noemi, la, la, la discusión empieza entre los hombres, cuando los hombres nos pongamos de acuerdo, vamos a poder empezar a tener discusiones de valor con ustedes, mientras, no, la otra cosa, no todos los hombres somos el enemigo. Sí, no, no. O sea, porque las feministas están agarrando parejo, güey. Y todos son unos ta, 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 y todos, no. No, no. no. Es un grave error. Si tú me ves como aliado, sabes perfectamente, que tienes en mí a alguien que va a voltear y con todas las creencias le puedes ir al de al lado, oye, güey, estás mal. Estás muy mal, güey. O sea, la realidad es que te voy a decir, agarrar un, tomar una jornada de estas no es fácil, y yo no me quejo porque yo la decidí, pero sí, te vas quedando solo en el camino pero te vas rodeando de aquellos hombres que sabes que están en la misma sintonía que tú, o los que respetan que tú ya no estés en esa onda ¿no? este, no no, no es un camino fácil, pero paga muy bien eso es lo que digo.
0: Ah, muy bien no, sobre todo sabes que que sí, o sea, hay, hay muchas mujeres que son machistas o sea, en el sentido de que como tú decías, ¿no? De, ah, no, sí, yo soy bien liberal y entonces me fui a estudiar a, a, al extranjero o a Europa y regreso, pero sí quiero que me mantengan. O sea, no, o sea, y, y, y sobre todo eh, la, los, los seguidores que nos van a ver en, en España, sobre todo, se van a reír de lo que estamos platicando, ¿no? Porque allá ya funciona así. Entonces van a decir, ¿cómo es posible que apenas en México o en Latinoamérica, o sea, se estén dando cuenta de eso? Pues sí, desafortunadamente es una realidad que, que poco a poco estamos, estamos rompiendo este paradigma. Y te cuento que a mí me pasó, o sea, mi hermana se casó con un francés y los fui a visitar a su casa y de repente veo que mi cuñado, después de trabajar, pues estaba planchando, ¿no? Y yo, ¡oh! no, bueno, le puse una, según yo, una regañiza a mi hermana, ¿no? Yo así como, ¿qué será? Hace como 10 años. Y yo, ¿pero cómo es posible que tú, o sea, ¿por qué dejas planchar a tu marido? O sea, ¿no? Es su responsabilidad tuya, me dijo, no, hombre, ni es, él vive aquí, ¿no? Pues también le toca hacer de comer, también le toca lavar platos, y yo así como de ¡ah! ¡pum! O sea, de verdad, ahí fue cuando, cuando se me abrió el panorama y desperté, y dije, ¡ah, caray! Pues sí es cierto, ¿no? O sea, cuando cuando desde chiquitos nos han enseñado que esa es la verdad, que esa es la forma en la que funcionan las cosas, entonces de repente cuando siempre te han dicho que es blanco y, y te pasas al, al gris, al negro, al verde, es como de, po, o sea, hay como un cortocircuito en tu cerebro que, que dice, no, o sea, como que se resiste a creerlo, pero, pero lo mejor es que te des cuenta de esos sesgos inconscientes, ¿no? Para, para ser... Una vez que tomas conciencia, poder trabajarlos y, 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 y ver que todo el entorno, pues, está así de contaminado, ¿no? De, del machismo que ha afectado tanto a las mujeres como también a ustedes, los hombres. Claro,
1: a nosotros nos afecta muchísimo. ¿Por qué? Pues porque sí. de nuevo estamos en este tema de las oportunidades, estamos en este tema de todos los hombres son iguales, estamos en este... O sea, claro que nos afecta. Somos a los primeros que afecta. No afecta a ustedes. Es un... Una consecuencia de, pero a, a nosotros son los primeros que afecta. O sea, yo tengo una hija de 14 y una de 17. Y mm -hmm. mi primer punto con las dos, la enseñanza es, ojo güey, no, no no traigan un macho a su vida, no recibieron este ejemplo. El ejemplo no arrastra. Ustedes se han dado cuenta que a pesar de los errores y de todo, yo siempre he sido fiel a lo que creo. Eso no es popular. Matthew McConaughey lo dice en su libro, en green, light, green Lights, Green Lights, la vida no es un concurso de popularidad, deja de estar tratando de hacer un performance para que la gente te aplauda. ¿Te hace feliz? Sí, ok, está bueno. Entonces, y Arjona, y aunque a muchos no les guste, lo dijo en una canción: o sea, hombre es el que no es el que hace feliz a muchas, sino el que mantiene a una contenta. Funciona de la misma manera. ¿Por qué? Porque equivocadamente el, hay muchas mujeres que han pensado que el feminismo es tomar nuestro rol y entonces las ves uh -uh. en el mundo corporativo madreándose con los güeyes de la misma manera en la que se madrearía Te estás convirtiendo en un hombre y eso es lo que precisamente nadie queremos, que te conviertas en eso. Queremos que seas tú, que tengas individualidad, independencia, fortaleza, pero que no dejes de ser tú, que seas auténtica. Las mujeres tienen un gran valor en la autenticidad porque son y tienen muchas esta energía femenina y este lado femenino desarrollado, que a los hombres nos cuesta un poco de trabajo, pero que habemos muchos que también lo tenemos desarrollado. No se trata que te subas al tren de la energía masculina queriendo ser hombre o queriendo, eh, por eso, híjole, muchísimo cuidado con la definición de igualdad y equidad. No es lo mismo, uh -huh. definitivamente no es lo mismo. No somos iguales, mami. vamos empezando por ahí. Estamos diseñados de manera diferente. De, de, de género. Y la otra es que igualdad de espacios, fine, estoy de acuerdo. Equidad, la equidad en cuanto a los lugares, los espacios, lo que tenemos, fine, estoy de acuerdo. Pero no somos iguales. Entonces, de repente ves mujeres levantando y diciendo queremos igualdad, para qué, güey? No, igualdad, no somos iguales. Equidad, ok, está bien. Uh -huh. Ahora, también en este mismo camino, cuando confrontas a una mujer y le dices, a ver, güey, es que Déjame, déjame contarte de dónde vienen los mandatos Lo de, de, que es la base del TED que, que, que construí durante un tiempo y que me costó poder llegar ahí porque primero tuve que entender el tema de los mandatos los mandatos de hombre es algo que está creado desde hace muchos años Ajá. y en ese creado desde hace mucho desde el inicio de la humanidad fueron creados en base a la sexualidad fíjate al sexo desde ahí el género Ajá. entonces por eso los mandatos de las mujeres están creados en función de los del hombre, entonces, hay muchos de esos mandatos que hoy las feministas están diciendo, ya no funcionan y yo volteo y digo, pues los de nosotros tampoco funcionan güey. ya, o sea, esta pregunta de en un mundo creado para hombres, este ¿cómo puede ser posible que me digas que ustedes no tienen espacios? Me la hizo Ingrid Coronado en, en MBS Radio, en un programa que tuve con ella, y dije, ¿Sí? claro, pues sí el mundo está creado para nos, pero para los otros, güeyes, no para nosotros. Yo mismo estoy confrontándome con cuates como estos, con conceptos bien, o sea, muy básicos. Por ejemplo, la fortaleza, y lo digo en el TED. O sea, mm -hmm. imagínate nada más el ser fuerte en el inicio de la humanidad no era más que la forma a través de la cual tú podías imponer el, tu, tu presencia, digamos. ¿no? Entonces, el, el, el hombre más fuerte del mundo surge desde ahí, pero los cuates que cargaban... Las, las carretas y los cuates que llegaba, llevaban cargados a los reyes, todo eso era fortaleza física. Hoy eso lo hace una máquina. Así de sencillo. Y entonces, pero me sigues pidiendo que sea fuerte en el estereotipo, ¿no? Uh -huh. o sea, porque si me veo flaquito, dices, no, a mí me gustan los fuertesotes. Ah, cabrón, y entonces, o sea, ¿dónde está? ¿Dónde está la congruencia? Tampoco significa que entonces me vea tirado a la basura, panzón, pelón y, y sin cuidarme, no, esa es otra historia, pero uno de los mandatos que nos dijeron es tienes que ser fuerte física y emocionalmente, pero no puedes decir lo que sientes, por Dios, wey, ¿dónde está la congruencia con eso? No?
0: Claro, sí, el típico los hombres no lloran, este, los hombres no pueden criar a sus hijos o no deben, eso es tarea de mujeres, los hombres no deben eh, apoyar en las labores domésticas, eso es de mujeres, este, entonces, de verdad que, que el machismo, como, como comentamos hace ratito, cómo los ha afectado cómo los ha privado de la oportunidad de, a, a muchos que, que siguen con ese rol tradicional de, no, pues que mi vieja se haga cargo, ¿no? O sea, y es como de a ver, o sea, ¿por qué te pierdes la oportunidad de, de criar a tus hijos, de llegar a bañarlos, de dormirlos? Y, y, y Ah, porque si sí, no, pues es que si no mis cuates me dicen mandilón ¿no? Y es como de, pues sí, sí, ¡y!
1: ¿no? O sea... Pero la, la, la realidad es que lo del mandilón no es más que una terminología para poder mostrar tus carencias. Cada quien habla desde sus carencias, ¿eh? Uh -huh. Entonces yo te digo, mandilón, ¿te pegan? O sea, a mí lo otro día un primo me preguntó, ¿te pegan? Le dije, ¿quién me pega, güey? Ah, tu vieja no te deja ir. Le dije, es que aquí en esta casa no se piden permisos, güey, se hacen acuerdos. Uh -huh. No, no, seguro no te dejan ir, ¿no? Uh -huh. pues, yo no tengo que pedir permiso, güey. Si yo no quiero ir, no voy. Y eso es lo que está pasando. No quiero ir, güey. O sea, pero, pero si sí me entiendes, ve la terminología. Y entonces seguimos ligados a que hay mucho, O sea, sí estamos avanzando, pero todavía hay un camino bien grande. Y entonces levantar la mano el día que di el TED en Aguascalientes, una ciudad muy tradicionalista en, esta, en este país. Había sentados en la primera fila señores de más de 60 años y cuando el resto del auditorio se paró a aplaudir, estos señores no aplaudieron. Y claro. esos cuates son los que criaron a los de miedo. Y son sí. los que criaron a algunos millennials de los primeros. Entonces, uf, o sea, es que eh, ¿en qué momento vamos a cambiar el patrón? ¿Vamos a cambiar las creencias? Hay que invertir en los que vienen ahora. Pero no por eso tú puedes seguir montado lo mismo. Ya no se puede.
2: Mm. Es lo
1: que han entendido ya no se puede, y entonces también la conversación de, a ver, bueno, compartimos la crianza, pero tú sigues yendo a trabajar y a traer aquí la lana, y todo lo demás sigue igual, y yo me sigo echando mi café, no va por ahí tampoco, entonces, ¿por uh -huh. qué? Porque entonces me estás cargando a mí toda la responsabilidad, de toda la responsabilidad, uh -huh. y entonces recién escuché, ahorita vengo de grabar otro podcast, recién escuché que dijeron, es que mi marido siempre estuvo ahí para salvarme la vida, yo lo busqué así, yo busqué a alguien que me salvara la vida. Entonces, hay responsabilidad compartida, no todo uh -huh. es nosotros sí. Y... A ver, ahora, los, los feminicidios y eso, estamos hablando de que es harina de otro costal, ¿no? O uh -huh. sea, como, ¿no? Uh -huh. violencia, y eso, violencia entre hombres y mujeres, y entre hombres o mujeres y mujeres, nunca va a estar bien visto. Uh -huh. Pero, 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 esta, este, este tipo de situaciones de todos los días, ahí es donde hay que trabajar. Ahí es donde que los chavos voltean y vean este tipo de cosas diferentes. O sea, que ya empiecen a tener este chip. En ellos está la inversión, pero por Dios, si tú no sabes cómo decirlo, ¿cómo le quieres enseñar a este güey que tiene siete años? No. No va a jalar y estás criando otro machito, güey. Sí. Estás, está... No, estás criando otra niña que lo que quiere es un machito en su vida. O sea, no, a pesar de que en el script digan, no, yo voy a ser independiente, voy a ser fuerte. Ahí es donde está el principal challenge.
0: Claro, fíjate que fui a una conferencia hace ya unos cuatro o cinco años, donde era una conferencia sobre empoderamiento femenino, ¿no? Entonces, la, la speaker tuvo a muy bien decir, no, pues es que lo, todas las que están aquí quieren eh, romper el techo de cristal y lo están enseñando a sus hijas, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, ajá. De aquí, de las que tengan hijas, ¿cuántas las llevan a clases de ballet? ¿no? Y pues las que tenían hijas, pues un 80%. Ajá. ¿Cuántas de ustedes las llevan a clases de coding para que aprendan a codificar? Había una. Sí, una. Así como de: a ver, si ustedes se están quejando del techo de cristal. O sea, también sean congruentes, ¿no? O sea, preparen a sus hijas para el trabajo del futuro. O sea, enseñenlas a codificar y no nada más ballet. O sea, una actividad de, de niñas, ¿no? Aquí sí, hace... la
1: pregunta es: ¿de varias? O sea, porque creemos que llevando a las niñas al fútbol y a los niños al ballet, entonces ya estamos cumpliendo con la equidad. Eso no es equidad.
2: Tampoco.
1: Eso es cambio de roles. No pasa nada. Si el niño le gusta bailar, pues bailará, güey. No pasa nada. Entonces, no, no, no. dejemos de ver géneros, hablemos de talentos. O sea, ahí es donde te gusta, yo a mis hijas siempre les digo está padrísimo la cultura de ahorrar pero eso es lo que tradicionalmente una mujer haría, generen uh
2: -huh. tienen que
1: aprender a generar no a administrar, a uh -huh. generar porque parece ser que en el arqueotipo la mujer es administradora es la mejor administradora eso es una mentira, también es, son grandes generadoras ahora ojo, hay mujeres que seamos honestos, ya cuando le entran a los catorrazos. Pues no pueden con la presión. ¿Por qué? Porque no sueltan una cosa y quieren agarrar la otra. Claro. No es como que los hombres seamos todopoderosos y no, pero simplemente pues lo que sucede es que hay que tener claro lo que pides. Ten cuidado con lo que pides. ¿no? Si estás pidiendo espacios, ahí están. Nada más que esto trae consigo un acuerdo de valor. Eso es todo. Pero insisto, la principal pelea de nosotros es contra nosotros mismos. Claro. Ahí es donde tenemos que hacer la tarea.
0: Sobre todo contra las inseguridades, ¿no? Como lo mencionas en tu TED. O sea, el, el que, que es como de, híjole, es que si, si no lo hago como, como lo dicta la norma general, y uh, me voy a echar como a toda, toda la tribu encima o a todos los hombres y me van a criticar y entonces no voy a encajar y no voy a pertenecer y me van a rechazar. y ¿Va por ahí?
1: Sí, a ver, o sea, la realidad es que seamos honestos. Todavía seguimos siendo muy cavernícolas en muchas cosas, ¿no? o básicos en muchas cosas, digamos así, porque los cavernícolas eran más inteligentes que nosotros, es un hecho. Ahora, desde ahí es de donde, pues sí, el coche más grande, la voz más grande, la historia de conquistas más chingona, todo eso, el mejor saco, el reloj más bonito, pues siguen siendo, este, siguen siendo, este, siguen siendo fundamentales en el proceso de la generación de tu seguridad. Ahora, pero cuando le dices carnal, pues ponte a trabajar adentro, te dicen, ¿cómo? ¿para qué, güey? Es lo que les digo, y ahí en el TED lo menciono. Hay un concepto que es bien interesante. Así como inviertes en ponerte fuerte en el gym eh, eh, y ejercitas el cuerpo, ejercita tu espíritu también, güey. Ejercítalo, ejercítalo. Mételo al gym del, 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 del al gym espiritual. Eh, Confróntate contigo mismo. No pasa eso. Andamos en este rush y el concepto este de mientras más ruido hay adentro, pues más ruido le meto afuera, ¿no? Entonces uh -huh. así, ya sabes, es como dos bandas en el vive latino, no importa, a ver cuál se suena más, entonces, pues sí, pero va a llegar un momento en que el interior te va a decir, ya no, ya no, y ahí es donde vienen los quiebres, donde viene el no sabía que me estaba pasando eso, claro que tú sabías, claro que sabías que había pasado eso, simplemente, no lo quisiste ver, a mí me pasó así, yo estuvieron muchos años en la oscuridad, muchos años, tratando de ser mejor papá, tratando de ser mejor esposo, tratando, siempre intentando, 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 cosa diferente es a intentar y otra es que sea una tarea de todos los días. Son dos cosas muy diferentes. Ajá. La tarea de todos los días es la que tienes que hacer. Cuando andas intente y intente y intente y intente es que algo no está en el rumbo correcto. Y entonces la vida ahí es donde te dice vámonos, para afuera. ¿Por qué me sacó? ¿Por qué me sacorrieron de ese trabajo? ¿Por qué me divorcié? ¿Por qué mis hijos no me quieren? Pues por esto. Porque de entrada hay un concepto que es bien importante. Todo arranca por ti. Honestidad, respeto, confianza, vulnerabilidad. Todo arranca por ti. Todo. Si tú no te respetas, no te van a respetar. Si tú no confías en ti, no van a confiar en ti. Si tú no eres vulnerable contigo mismo y no eres empático contigo mismo, no van a ser empáticos contigo. ¿Por qué? Pues porque tú eres, o sea, eres la persona más importante en tu vida. Lo que pasa es que los hombres, mamí, lo dejamos en... No, lo más importante. Yo un día decidí egoístamente que lo más importante en este mundo no son mis hijas, este, Isabel, no, soy yo primero. Uh
2: -huh.
1: O sea, primero, soy yo. Fíjate, ahí dice, está diciendo Armando, hombre empático, responsable y cooperativo. Sí, que lo de eh, hermano, uh -huh. muchas gracias, qué bonito testimonio, pero lo de cooperativo, yo creo que más bien es empático y responsable, exactamente. Al que le toca hacer las cosas, la tiene que hacer y sin llorar, ¿no?
0: Así es, así es. Y, y cuéntanos, mi querido Checo, ¿cómo, ¿cómo ha cambiado tu vida desde que asumiste este nuevo rol? ¿Cómo ha mejorado?
1: Pues mira, fue, fue, ha sido un proceso de todos los días, como digo, de todos los días a mí. O sea, esto no para, o sea, esto es todos los días, no es, ah, hoy, hoy voy a las nuevas masculinidades, mañana no. Y como te decía, todo el ejemplo es el que arrastra. Entonces, si yo salgo y comparto algo, pues, pues porque ya lo viví, ya lo hice. Ya lo puse y desde ahí es desde donde lo opero. Entonces, porque hace algunos años, un par de años, un par de psicólogos me dijeron, oye, Barbón, tú no tienes la fórmula de la felicidad, eres un improvisado, no sabes de psicología, no sabes del comportamiento humano. Y entonces, la realidad es que tuve que parar. Hay que agradecerles porque me dieron la posibilidad de parar, hacer un análisis de qué era lo que estaba sucediendo. Y regresé diciendo, tienes toda la razón, güey. Tú eres el experto. Yo estoy hablando desde mi experiencia. Uh -huh. Desde ahí hablo. Pero fíjate nada más lo interesante. Si desde ahí hablo y te inspira, estoy cumpliendo con mi propósito. Y si no, pues está bien, ya te inspira a alguien más. Y dije, y si la luz te, te encandila, cierra los ojos, papá. Ciérralos. Así es sencillo. No, no pasa absolutamente nada. No, pero te deberías de cultivar más, cultivado estoy güey, tengo carrera, trabajé 18 años en el mundo corporativo, en una compañía fenomenal, sé de marketing, o sea, no soy un improvisado, simplemente lo único que te tengo que decir es que, ojo, tú trabaja en ti, es lo primero, antes de venirme a recomendar a mí, trabaja en ti, no, y ya luego podemos hablar,
0: Mira, qué, qué bonito comentario de Miley Vidal desde LinkedIn. Aplausos. Los hombres son los que deben de hablar de masculinidades. Son sus espacios. Efectivamente, efectivamente. No, pues mira, que está, está, está gustando bastante este tema, no, Qué
1: bonito. Muchas gracias. Que no sabía que estábamos conectados a LinkedIn.
0: Sí, también, también estamos en LinkedIn, en Facebook y en YouTube. Transmitiendo.
1: Oh, ¿no? Pues muy bien. Mira, qué bueno que me puse elegante. ¡Ja, <risa>
0: Sí, mira, aquí hay, hay un caso que me gustaría que, que comentáramos, digo aprovechando el trending topic que es el tema de, del bofetón que le dio Will Smith a, a Chris Rock, que, que ya ha tomado como muchas vertientes, ¿no? O sea, hay desde las feministas a ultranza que dicen no es que, pero ¿por qué? Eh, na nadie le pidió que defendiera a su mujer ¿no? o sea como ¿por qué la invalidó? ¿por qué nadie le preguntó a ella? ¿por qué? ¿no? porque se paró y se tomó atribuciones que no le correspondían y, este, y entonces también como puede ser como la presión social como de oye, pues eh, se están metiendo con tu mujer ¿eh? con tu mujer, o sea como una sí,
1: sí, no. cosita. Pero, 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 pero viste que la que, que... Ya, Yeida ya salió a decir que ella no le pidió que lo defendiera.
0: Exacto, sí, que él exageró, que, que y es como de, a ver, y, y de hecho yo, yo esta plática la tuve con mi novio, ¿no? Le dije, a ver, es que no es, no no es que tú seas inválida y pidas que te defiendan, pero si se meten con alguien que quieras o que quieres, reaccionas, o sea, no te puedes quedar como impávido, ¿no? O sea, no, no porque lo estés cosificando, no porque lo consideres de tu propiedad, pero es como de, ah, caray, o sea, se están metiendo con alguien que yo quiero, o sea, puede ser tu mejor amiga, y si a alguien le falta el respeto, o tu mejor amigo, pues sí brincas, ¿no? Y, y, entonces, y justo es como, puede ser también la presión social que sufrió, que pudo haber sentido Will, de, no, pues se metieron con mi mujer, o, o pues también temas de problemas de salud mental, ¿no? O sea, el estrés, no sé, ahí, ahí tú, ¿cómo lo ves? Me voy a llevar, me voy
1: a llevar, mi, me voy a llevar este, la, la, la transmisión porque pues este, ya, ya ves que así suceden los podcasts, le están, están tocando a la puerta, sí, no te pues... quiero dejar ahí, de pero, pero sí, a ver me estoy viendo un poquito oscuro a ver, a ver déjeme, déjeme los voy a traer a que me lleven sí, por favor casi. <risa> okay. oye, no, estoy en, un, estoy en un enlace en vivo ¿Cómo?
2: Okay.
1: No, 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 no está no ella. Pero no está. ¿Me das unos minutos? ¿Ahorita
0: sí. Sí, es la magia del directo.
1: Bueno, a ver, Will Smith, yo te voy a decir, mi querida Noemí, ya salieron los puristas, ¿no? Ya salieron ah. los puristas, ya salieron los que tienen la solución a todo lo que sucede en el mundo ya salieron a decir, este cuate se equivocó eh, sí, definitivamente, yo estoy de acuerdo en una cosa, sí se equivocó uh -huh. vamos, a juz vamos a juzgar no que sea hombre o mujer la violencia nunca está permitida es, más entonces, mala decisión en un mal lugar ¿no? eso es un hecho, vamos a ponerlo así, entonces desde ahí tiene algunas otras implicaciones la historia entre Will y Chris Rock viene de tiempo atrás. Eso es, ya ha habido bromas, ya ha habido comentarios y ya ha habido cosas, ¿no? Eso es un hecho. Pero entonces, ahí es donde yo digo, mmm, ok, veamos contexto, ¿no? No tomemos un, pongamos un punto de vista así. Pero de nuevo, los puristas, ¿no? Es que no sé qué, cómo lo hizo, cómo puede ser posible. Y luego la señora, con muchísimo respeto, le echa más leña a la hoguera saliendo a decir yo no le dije que me defendiera bueno está bien ya el tipo ya la veo. ahora sí creo que en, en, en más allá de que han sido los Óscares y la transmisión nacional es muy importante tú es el ejemplo es muy malo no o sea el ejemplo es muy malo porque luego después cuando recibe el Óscar, le dicen oye este él habla de paz y habla de o sea se ve que se arrepintió, no supo por dónde darle. Fue un momento de ofusque, o sea, en el que se ofuscó literal uh -huh. y reaccionó animalmente. Eso es el gran problema. Eso es lo que nos pasa con a los hombres. Uh
2: -huh. Todavía hay
1: muchos que siguen teniendo este instinto y recién acaba de pasar aquí en la Ciudad de México. Seguro lo viste en el Estado de México. A un chavito de 15 años le metieron una botella en el cuello a Hugo. Uh -huh. o sea, sí, ¿por, por eso, por, por defender a una niña entonces, a Will Smith no le metieron ninguna botella pero le insultaron, a... entonces la pregunta aquí es ¿qué se hace frente a ese tipo de situaciones? la deja uno pasar pero uh -huh. el instinto nos traiciona a los hombres definitivamente nos traiciona uh -huh. ahora eh, no, no está bien, eso es un hecho, ahora ¿Qué es lo ideal? que hubiera Este señor tuvo que haber aguantado. Haber aguantado, se pudo haber parado. Vaya, lo estoy diciendo sin, sin conocimiento de más contexto. Se pudo haber parado, pudo haberle quitado el micrófono a Chris Rock y haber dicho, esa no es una broma de buen gusto. Estás ofendiendo a alguien que está en un problema así. Gracias, bye. Pero le salió el instinto animal. Yo creo que más allá de un tema con los hombres, le pegó a la comunidad a la comunidad afroamericana durísimo, ¿por qué? Porque pues ahora ya viene el tema de que son violentos y todo esto, ¿no? Y, uh -huh. y por el otro lado también dejó mal parado a todo mundo, incluido a él. O sea, ya se retiró de la academia, ya Netflix le quitó cosas, uh -huh. ya este Sony creo que le quitó cosas también. O sea,
0: trabajar con él.
1: Ya nadie quiere trabajar con él. Lo que va a pasar es que lo van a linchar durante uno o dos años y luego lo van a soltar. La pregunta es, ¿qué aprendizaje nos llevamos los hombres de eso? Ojo, cuando uh -huh. tú te conoces, cuando tú sabes quién eres, uh -huh. no te expones a ese tipo de situaciones. Claro. Entonces, más fácil, yo siempre he dicho, es de valientes quedarse pero es mucho más valiente retirarse cuando no es el momento. Si Will Smith se levanta y dice, yo no voy a estar aguantando este tipo de bromas en este lugar para mi esposa, ya me voy, te aseguro Uf. que se pone peor la cosa, entonces hay que saber retirarse, entonces hay que saber retirarse cuando alguien insulta a tu mujer, pues lo más fácil es llegar y responder a golpes en lugar de agarrar y decir, yo no tengo ningún problema, ese es tu... bueno, ya vámonos ¿no? o sea una de las cosas que tenemos que, 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 que desaprender es que no se solucionan a madrazos
0: las cosas.
1: O sea, eso es, así no funciona.
0: Exacto, la violencia. Es que de, desde ahí viene el machismo, ¿no? O sea, de la virilidad, de, de no se meten conmigo, me las pagan. Y, y ahí surge otro tema, ¿no? O sea, la caballerosidad o paternalismo, ¿no? Porque también ya hay muchas mujeres, y, y lo mencionas en tu TED Talk, que pues si les abres la puerta del coche se ofenden, ¿no? De, pues, oye, sí. yo no estoy manca, yo puedo decir. o sea, a ver, no es que, a, a ver, yo no lo veo mal, o sea, no es que necesite que me abran la puerta porque esté manca, porque no pueda, no, pero si alguien está teniendo un gesto de amabilidad contigo, ¿Por qué no? No, o sea, es que también ya, ya se está cayendo en, en situaciones de verdad que yo considero ridículas, exageraciones, que, que, que bueno, o sea, po, co, o sea no, no debemos dejar el, los actos de caballerosidad que se confundan con paternalismo, ¿no?
1: Sí, no, 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 no a ver, no, nada, son dos cosas, son dos hari, harinas de dos costales diferentes, uh -huh. completamente. Esa es una realidad, o sea, el hecho de que tú... O sea, yo, yo, a mí mi abuelo fue el que me enseñó eso y mi abuelo me dijo, a ver, desde la protección es el rol del hombre, ¿no? Y entonces, eh, malentendido, un valor malentendido en el cual, si te soy honesto, nosotros los de la generación X hemos fallado profundamente. Porque el, los millennials son los que están malinterpretando esto. Las millennials y los millennials, o sea, sobre todo las millennials, son las que lo están malinterpretando. Porque todavía... Este, mujeres de la generación X privilegian y están, con, y, están y, y agradecen eso es un detalle uh
2: -huh.
1: se llama tener educación eso nada tiene que ver con el género eso te lo enseñan no te estoy diciendo inútil simplemente sí, estoy teniendo sí. un gesto amable contigo, así como cuando en, el, en algún momento yo llego, me acuesto y tú me abrazas y me tratas como tú sabes hacerlo, como las mujeres tienen ese don, eso también es de ustedes, o los detalles, o las cosas, nada tiene que ver con el sexo, con el género, perdón, tiene que ver exactamente sí. con educación, y la educación es un valor, como no. sentarte en la mesa, no hablar con la boca llena, no poner los codos, es lo mismo, funciona de la misma manera, señores y señoras, o sea, es lo que digo, pero ahí está el mal entendimiento. Ah, eso sí. Uh
2: -huh. Pues
1: si quieres pagar la cuenta, sí págala. Güey. Uh -huh. Eso sí, ahí sí no soy inútil, ¿no? Ahí sí es un detalle tuyo. Y entonces, ¿por qué el otro no es un detalle tuyo? ¿No? O sea... Sí.
0: sí. Sí, son muchos detalles que, que se están de verdad perdiendo este el hecho de que también... Nosotras las mujeres eh, es, querramos caer completamente en el lado opuesto, y no sé si conoces el caso del gobierno español, fíjate que crearon el Ministerio de la Igualdad, donde, la, o sea, el Ministerio de la Igualdad, el 100% son mujeres. Ok. O sea, no, y, y, y ahora está muy de moda la frase de The future is female. A ver, no. Sí, ah, no, pues, hay, no, 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 no. Si no, no no lo entienden. O sea, si de verdad estamos luchando por diversidad, equidad e inclusión, the future is not female, the future is equal.
1: Sí, 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 is, is, is the human being.
0: Exacto. Y como tú dices, o sea, no se trata de roles de género, se trata de talentos. Quien tenga que estar en, en los cargos directivos que sea el mejor talento. Si, si por temas de que los hombres tuvieron acceso a las universidades o, o, o grados superiores eh, con, con mayor antelación que las mujeres. Entonces, bueno, ahí, ahí hay una desventaja, ¿no? Pero, pero justamente es impulsar esa ventaja hasta que ya, o sea, el... el el mundo sea igual, o, 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 o haya equidad, una equidad real, pero sin caer en la exageración de ¡ay, no, sí, ahora pura directora, pura, pura CEO! Y es como, no, o sea, de verdad, no no caigamos en esos excesos. ¿Tú sí, con has es una encontrado,
1: No, 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 no este, es, una, es una realidad, o sea, es que insisto, por eso cuando ves los dos grupos, es ahí donde la cosa ya no es justa. ¿Por qué? Pues porque pues porque lo que ha pasado con el resto de las cosas, de, 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 los, de los hombres, pues entonces ya nosotros nos ponen este grupo eh, que, que de los que quieren seguir como siempre, pues siendo así. Uh -huh. Entonces, a mí me ha pasado eh, en el mundo corporativo hace más de 10 años.
2: Uh -huh. Fui
1: testigo y fui partícipe de decisiones de, 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 de equidad. O sea, no, tenemos que poner una mujer en un lugar. Está mal también. ¿Estaba calificada? No, pero hay que cumplir la, 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 la paridad de género. No, es que no va por ahí. Y es que entonces, mujeres, hay que prepararse. No, ¿cómo me voy a preparar si soy responsable y soy ama de casa? Pues, sorry, güey. O sea, ¿yo qué hago? ¿Sí me entiendes? Pero, tristemente, esto cada vez se ve más y más y más y más y más y más. O sea, ¿sí me entiendes? Cada vez avanza y avanza y avanza y avanza más. Y tristemente en algunas compañías lo están malentendiendo, no es por ahí. Y la otra cosa que quiero poner a la mesa y que es bien importante es, ojo, el empoderamiento femenino no es que te conviertas en hombre, como lo habíamos dicho, güey. No. En el mundo laboral. Es que simplemente siga, mantengas tu esencia y sobre tu esencia sigas haciendo lo que te corresponda y haciéndolo bien. No importa que seas hombre, mujer o que seas. Esa es una realidad. Entonces... Ahora, pues es que, a ver, en México la política, recién lo que está pasando ahora con las elecciones, es que hay que cumplir la paridad de género. Entonces, pues ahí van tres candidatas a gobernadoras, pues porque si no el, el INE nos los va a bajar. ¡Ah, caray! ¿Y estaban capacitadas? No, no importa, de todas maneras pertenecen al partido. No, pues,
0: no, 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 y es que justo la, la sobreprotección desprotege. O sea, imagínate tú que, que se quede en un puesto directivo, ya sea público o privado, una mujer que no esté preparada, pero únicamente por cumplir una cuota la, la, la designen, además de que la van a frustrar, la van a traumar, la, le, o sea, le van a, a generar enfermedades mentales, o sea, en el sentido del estrés, la ansiedad, del burnout que va, va a llegar a tener. Y sobre todo es como de, si no da el ancho, Ah, pues ahí todos los hombres, es que pues por eso no, no ponemos mujeres en estos cargos. Ya ven cómo no dan el ancho, pero si no estás preparada, seas si hombre o mujer, no, o sea, no vas a dar el ancho en, en el rol, ¿no? Entonces, no, no,
1: definitivamente eso nada tiene que ver con el género. O sea, a lo mejor sí puede ser que existan áreas donde el, el, el género, cae mejor que en otras. eso es una realidad. O sea, uh -huh. y, y, y puede ser un preconcepto también, porque entonces diríamos, no, pues en las áreas de ventas, las mujeres no... Pues yo tuve en British American Tobacco, en los vendedores que tenía, que eran más de 300 vendedores, las que mejor lo hacían eran las mujeres. Fíjate uh -huh. nada más. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. No tenían tiempo de estar perdiendo el tiempo. Llegaban a las 6, 15 de la mañana... Este, de ahí le daban duro y a las 4 de la tarde regresaban con su pedido completo, sin excusas, porque a las 5 había que ir a su casa para darles de comer a sus hijos y regresar a hacer el resto de las cosas del día. Cuando había cuates que llegaban a las 8 de la noche con la mitad de la venta. Nada tiene que ver eso. Uh -uh. Nada, ah, no, es que las áreas de recursos humanos son para mujeres. No.
2: no tú, tú, tú lo
1: tienes claro. Hay, hay directores y talento en recursos humanos es muy bueno, o sea, el, oye, la CEO de la compañía, no, es que, es, es que, qué bárbaro, es, es como hombre, o sea, es durísima, nada tiene que ver, güey, es dura porque es dura en su esencia, ¿no? O sea, ya hay gente maleducada y dura en los dos géneros, eso es un hecho, ¿no?
0: Claro, claro, y también, o sea, es que esto es cuestión de educación, es cuestión de, de decir, o sea, de cambiar paradigmas, eh, Checo, o sea, tanto, tanto de las nuevas feminidades como de las nuevas masculinidades, ¿no? Sin caer en temas tóxicos. Como bien decías, dentro de las nuevas feminidades no es que yo tengo que ser una líder alfa y tengo que comportarme como, como hombre, ¿no? ¿no? O sea, si, si afortunadamente las mujeres tenemos más desarrollados los que antes se conocía como los soft skills que de soft no tienen nada, que ahora ya se les está empezando a conocer como los power skills, es como de aprovechemos desde ahí nuestro talento, ¿no? O sea, nuestros superpoderes de, 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 desde los power skills. Y, y también cambiar la, la cultura en la organización, porque hoy por hoy, si, si imagínate, en, un, en una reunión de directores o de directivos eh, un hombre dice, ay, es que, ¿saben qué? Perdón, eh, tengo que cancelar la reunión o tengo o me tengo que ir de la reunión porque a mi hijo este, pues, le dio fiebre y me tengo que ir. ¿Pues qué hacen el resto del directivos? No, wow, es un super papá, ¿no? O sea, se preocupa por sus hijos. ¿Pero qué pasa si eso mismo le ocurre a una mujer? Ay, no es que no se organiza, es que, ¿mala madre? ¿Cómo, cómo deja, deja a la criatura solo? ¿No? Entonces es como de, no, o sea, es es desde eh, eh, comentar el punto pues desde una igualdad, ¿no? O sea, así como de, oye, tanto el papá como la mamá tienen que hacerse cargo por igual de los hijos. Entonces, es, es empezar a picar piedra y cambiar todos estos paradigmas. ¿Tú cómo lo ves, Checo? ¿Cómo, cómo se puede empezar a cambiar estos paradigmas? O seguir claro.
1: El cambio arranca por uno. O sea, es una decisión definitivamente. Tú tienes que arrancar por cambiar y ver qué es lo que a ti no te hace sentido. ¿no? O sea, uh -huh. es lo que a ti voltea. Si no sabes, yo siempre he dicho, si no sabes, pide ayuda. ¿No? Es muy uh -huh. fácil. Ah, no solo los psicólogos son los que solucionan esto. Hay muchas otras formas alternativas de hacerlo. La otra es, enfréntate a ti mismo. Eso es lo más importante. Y la tercera es, no críes a tus hijos como te criaron a ti. Toma lo bueno que te dieron tus papás y desde ahí empieza a definir tu propio modelo. No repitas el patrón, por Dios. O sea, eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque en algún momento tenemos que parar esto. O sea, en algún momento hay que pararlo. ¿Sí me entiendes? Pero si no, definitivamente, lo que va a seguir es, va a seguir. O sea, va a seguir y va a seguir y va a seguir y va a seguir y va a seguir. Latinoamérica le siguen doliendo muchas cosas, pero sobre todo esto, seguimos, o sea, sigues teniendo ejemplos de papás machos, queriendo medio cambiar con hijos, medio cambiar con machos, y no se rompe el ciclo pero también tú educa a tu hija a que no reciba un macho en su vida, a que no dependa de un macho en su vida, esa es la verdad entonces o sea, porque ahí están los dos o sea, sí, a un caballero a un rey lo, la, lo crió una reina, pero ¿y a las reinas? ¿y a las princesas quién? pues un rey y el rey es el tipo que las trata igual, no porque sea su hija, sino porque es mujer. Entonces, de ahí es de donde hay que arrancar. Si no sabes, pregunta. Eso es lo más importante. No importa la edad que tengas. Nunca es tarde para que levantes la mano. Yo por eso, el libro con el libro con el, viaje, con el viaje del barbón, una de las cosas que quiero hacer es cada vez que me encuentro un hombre de estos en el camino le digo, te lo voy a regalar. Pero hazme un favor. Compárteselo a alguien. A quien tú quieras que vea que le falta igual. ¿Pero cómo? ¿Es un libro de tus memorias? No, no son mis memorias. Es, lo, es todo el proceso de vulnerabilidad que pasé del 2017 para acá y que está puesto en diferentes capítulos y diferentes cosas. Desde ahí es eso. Entonces, ojalá te genere empatía, porque si te genera empatía y, y logras hacer un cambio en tu vida, pues yo ya estoy cumpliendo con lo mío, pero tú tienes que cumplir ahora con lo tuyo. Y sí, definitivamente en el camino a este, pues es un camino que hay que, que, remas, que remas solo, o sea, esa es una realidad, pero no importa, aquí estamos listos para seguirlo, remando
0: Perfecto, Checo. Y las mujeres, ¿cómo, cómo podemos ayu bueno, ayudarles o, o aportar valor en, en, este, en este nuevo guión o en este nuevo rol de los hombres?
1: Yo creo que, o sea, más bien no creo, la realidad es que hay que revisitar también el tema de, de tú qué estás dispuesto a poner y qué estás dispuesta a recibir. O sea, porque no todo es para todo. Eso es una realidad. ¿no? ¿Qué estás dispuesta? ¿Con qué puedes? ¿Qué estás dispuesta? ¿Y cómo estás dispuesta a que cambie el guión del hombre que está en tu vida? ¿O cómo estás dispuesta a que se modifique? Porque en función de eso también tú vas a ser responsable de recibir lo que él modifique. Entonces, pero si le dices, ¿cómo? Tiene? O sea... Por ejemplo, la nueva masculinidad es que dejes de tomar los fines de semana, claro, pero desde ahí entonces tú qué, a qué te vas a comprometer, porque esto es de dos vías, ¿no? Claro, o sea, claro. esa es una realidad. Entonces, eh, hay, que, hay que, o sea, eh, aplaude, privilegia, reconoce el esfuerzo, empújalo a que siga descubriéndose. O sea, uh -huh. ustedes son muy buenas, son muy inquietas. Las mujeres por eso han llegado. A las metodologías ya han llegado al momento en el que están, porque si algo no funciona, tú buscas otra cosa y uh -huh. si no funciona, buscas otra cosa y siempre están buscándose uh -huh. tienes que dar a tu hombre a que se busque, a que se descubra ojo hay algo que es bien importante en el camino puede ser que se vaya tienes que estar consciente ¿por qué? porque si hay algo de lo que él descubre que no está cuadrando y en ese algo está Ahí está, o sea, por eso antes a nosotros no, nos decían, "No, pues tú no te puedes divorciar." Claro que sí me puedo divorciar. De claro que sí. Es una realidad que sí me puedo divorciar porque porque y ahí es donde fíjate el incongruencia. sí, la mamá se queda con los hijos y toda la responsabilidad, pero muchas veces se queda con gran parte del ingreso que había en ese lugar también. Entonces, sí. y entonces tú como hombre sales al mundo y cuando sales al mundo sales con un 25% de lo que tenías antes. Y tratando de vivir de la misma manera, pues no funciona. Claro que no, así uh -huh. no es. Entonces, mucha empatía, un gran acompañamiento. Hay que empujarlos, 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 empujarlos. Siempre para que se busquen, se encuentren. Hablarles del amor propio, hablarles de todo eso,
0: ¿no? Me encanta, me encanta, Checo. Pues muchísimas gracias por, por haber aceptado esta, esta invitación. Disfruté muchísimo nuestra charla, que yo creo que, que te voy a volver a invitar porque esto da para más y sobre todo es una gozada platicar con alguien que, que entiende lo que realmente pues son las nuevas masculinidades, ¿no? O sea, que no, no se trata de, ni de ser mandilón, ni... No, o sea, es simplemente mejorar tu vida al permitirte cosas que antes pensabas, que, que tenías prohibido, ¿no? Como los hombres nunca lloran, el, el, el poder abrazar a tus amigos, o, o ¿sabes? O sea, el manifestar esas emociones o esos sentimientos que, que antes estaba pues como prohibido para los hombres. ¿Al, ¿Alguna cosa adicional que quieras eh, para, para despedirte, mi querido Checo?
1: No, pues simplemente decirles a mis queridos y estimados barbones que están del otro lado, al que me está escuchando, si algún saco te quedó, pues me da muchísimo gusto. Eh, si, si si necesitas ayuda, yo, yo no soy el indicado para darte la ayuda, yo simplemente llego y prendo la nave o aviento el cerillo y me voy, porque a partir de ese momento en el que empiezas, ya no hay vuelta atrás, ya no hay cómo salir. Entonces, simplemente, pero búscate. No sabes lo bonito que es el reconocerse y el camino tan lindo en el que arrancas. Desde ahí puedes vivir muchas cosas, desde ahí puedes educar, desde ahí puedes inspirar, desde ahí puedes hacer muchas de estas cosas, pero primero te tienes que conocer y reconocer a ti, eso es lo más importante. Gracias Noemí por el espacio, muy contento de estar aquí contigo.
0: Muchísimas gracias mi querido Checo, pues mira aquí dejo tus redes sociales para todas las personas que, que, que quieran contactarte después, compren el libro del viaje del barbón por si, por si quieren iniciar ya este, este nuevo viaje a las, hacia las nuevas masculinidades. Y pues bueno, me despido. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en vivo y a las que nos vieron en diferido. Yo soy Noemí Sosaya. Y recuerda que, que este espacio es para que te reinventes y también para, para crecer e inspirarte con estas grandes historias. Así que te invito a reinventarte. Muchísimas gracias.
1: Gracias.